0: Druck kann gut sein. Druck aufs Wasser in der Dusche, der braucht es. Druck im Veloreifen braucht es auch. Und im einem da braucht es auch, um Geschwälte richtig gut zu kochen. Äh, wie geht man aber mit dem Druck um, wenn es einem an der Erwartungen ist? Das heißt, in einer exponierten Funktion. Und genau das geht es in unserem Beitrag heute. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, was morgen für mich zählt. Der Podcast soll einen Ort schaffen, wo ich mich austausche mit Gästen. Wo ein Thema tiefer erkunden können. Heute bin ich zusammen mit Benedikt von Beter. Der Benedikt ist Intendant vom Theater Basel, wo übrigens BLKB auch Kulturpartner ist. Fast an keinem Ort findet das Feedback so transparent statt wie im Theater. Sei es der Applaus vom Publikum oder die Kritik in den Medien, äh, sei es Ticketverkäufe oder aber auch die Auslastung vom Theater. mit Name Wunder Benedikt, Du bist als erprobter Mensch mit Ups and Downs konfrontiert. Du bist auch wirklich schon ganz stark Kritik ausgesetzt in jedem, in jedem Stück, wo du spielst. Wie gehst du mit dem um? Ja, ähm, danke für die Einladung. Ähm, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ähm, ja, tatsächlich, es ist ein richtiger Leistungsjob, würde ich sagen. Also alle auf der Bühne sind das äh, leisten gewohnt, haben lange Ausbildungen, ähm, wurden immer bewertet. Ich als Regisseur werde angeguckt von Darstellern, äh, wenn ich inszeniere von, äh, wie kriegen Kritiken äh, rauf und runter, Zuschauer, Zuschriften, ähm, Auslastungszahlen, also es ist, äh, es ist sozusagen umstellt von sozusagen so Leistungsparametern äh, und, 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 und von Auswertungen. Ähm, ja, man wächst da rein, würde ich sagen und, ähm, und, und und das gehört irgendwie zu diesem Beruf, glaube ich, dazu. Ich glaube auch, dass viele, die Versagensangst haben, beim Theater landen, komischerweise. Also ich, ich finde so, dass dieses Leisten und, und Angst vor dem Versagen sehr sehr stark zusammenhängt. Also würde ich zumindest sagen, ist im Theater so. Also ganz viele Kollegen, die, mit denen man spricht, die reden über diese Urerfahrung der Mogelpackung. Also kann ich das, was ich da tue? Und das ist dauernd auf dem Prüfstand. Irgendwie aus dieser Urerfahrung scheinen viele beim Theater zu landen, paradoxerweise. Und, ähm, und sind dann immer völlig erleichtert und die Welt tut sich auf, wenn es dann gut war. Oder andere sagen, es war gut. Also, das ist schon auch ein, ähm, schon ein Feld, wo man sich ganz schön durchfinden muss und wo man, wo man sich selbst finden muss, weil man sonst diesen Beruf auch nicht lange machen kann. Also, es ist, es ist beides. Man muss eine starke Individuation machen mit diesem Druck und mit dieser Leistung ähm, und gleichzeitig im, im Wissen, dass man sozusagen irgendwie nicht davon abhängt. Es ist, äh, man muss irgendwie einen Ort finden, wo man sagt: Okay, auf diese Stimmen höre ich. Ich, äh, oder einen Ort finden, wo man ähm, ähm, auch weiß, man wird hier für die Leistung geliebt <lacht> und, äh, und vielleicht ist man als Mensch nicht davon abhängig. Das ist äh, für viele ein langer Weg am Tater. Und ja. ich glaube, wer das schafft, der kann auch gut sein. Also ähm, in, äh, im, im Endeffekt. Also, es ist, es, ist, es ist dann doch sozusagen irgendwo ähm, ähm, professionell ähm, werden zu lassen. Das ist, ja. glaube ich, der Weg, der Hauptweg von, von einem Spieler auf einer Bühne.
0: Also, was löst den Druck bei dir aus? Motiviert dich das? Oder tust du, wenn wenn irgendwie eine Kritik kommt, Zägel ziehen? und lässt den Wind was löst Ja, es? ich,
1: ich habe das auch langsam gelernt. Also, es gibt ja guten Druck und schlechten Druck. Und also, schlechter Druck ist für niemanden gut. Und ich versuche, schlechten Druck zu vermeiden. Und, und, und tatsächlich, das, das passiert durch Arbeit im Team, also den Druck auf viele Schultern zu verteilen. Das passiert durch gute Vorbereitung, vor, vor allem durch einen Plan und eine Strategie, einen Sinn den man schafft, wenn etwas sinnvoll ist, und zwar nicht nur für mich persönlich, sondern für einen Betrieb oder so. Das löst ja auch Druck auf, persönlichen Druck, weil man etwas in einem Kontext tut, und in der Strategie. Und Das hilft mir sehr und Vorbereitung hilft mir sehr. Und ich funktioniere unter schlechtem Druck. Also wenn ich unvorbereitet bin zum Beispiel gar nicht gut, also da, da werde ich rot. Das also heißt, ein, ein
0: guter Plan ist wichtig, um mit Druck umzugehen? Ja, für mich ist es das
1: A und O. Tatsächlich als Regisseur, also als Künstler, sozusagen als, als Inszenierender, aber eben jetzt auch als ähm, CEO von diesem ähm, ziemlich großen Betrieb ist das sozusagen, ähm, ich, ich muss diesen Kontext haben und tatsächlich auch ein, ein starkes Team um mich herum, mhm. ähm, die manchmal eine andere Entscheidung treffen als ich. Ähm, und dann weiß ich, ähm, dass ich im Unrecht war. Das ist, das, das hilft mir auch, zu, also ich ich bin nicht gut, wenn ich denke, ich muss meinen Kopf durchhauen oder ich, wenn ich das immer darf. Also ich, ich muss so die Wende spüren und im, im Kontext und auch eingebettet sein, ähm, ähm, ja, im Miteinander.
0: Okay, und wenn du eine Kritik hast und die irgendwie heftig ausfällt, dann kann das zum Teil ja auch verunsichern und du hast ja wahrscheinlich auch einen Selbstanspruch, du wirst ja wahrscheinlich auch gern geliebt.
1: Ja, wie, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die Menschen kommen ins Theater, um geliebt zu werden und dann und dann müssen sie eben diesen Schritten machen. Also aus diesem geliebt werden und sonst bin ich nichts, hin zu einem professionellen Arbeiten, wo man einfach weiß, was man kann und was das Handwerk daran ist. Und das nicht zu verwechseln mit sich als Mensch, das ist ein ziemlicher Weg für Darsteller, aber ich glaube, für alle, die die so rund um die Bühne arbeiten. Kann auch sein, dass es in anderen Berufszweigen der Moment ist, sozusagen wo man sich professionalisiert, dass man sagt... Es gibt objektiv etwas, das ich beitragen kann. Es gibt objektiv etwas, wie ich führen kann. Und das bin ich ich als Mensch, sondern ich als Führungsperson und, oder ich als Darsteller und nicht ich als Mensch. Also das so zu trennen, ist, glaube ich, echt, das muss man langsam lernen. Mhm. Und, und, und ja, ich weiß nicht, ich bin ja Profi mittlerweile, glaube ich. <lacht> Und, und bei so Kritiken weiß man manchmal auch, wo kommen die her, wer hat die geschrieben, wie viel Zeilengeld bekommt er, wie schnell muss er sie schreiben, also wie ist so eine Kritik zustande gekommen, das, 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 das weiß man manchmal, wenn man Journalisten kennt, wenn man weiß, was sind deren Präferenzen und Gott sei Dank läuft Ticketing und Verkauf nicht mehr so stark über Kritiken wie früher und es, es, ich lese nicht so viel Kritiken. Ich lese sie quer, ich lasse sie mir erzählen. Ähm, ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, aber tatsächlich ist es, ist, warum Zuschauer kommen, setzt sich aus sehr vielen unterschiedlichen Dingen zusammen. Und da ist Kritik wirklich nur noch ein Teil. Und früher war eine Kritik, also Kritik auf dem Dorf, ganz wichtig, in der kleinen Stadt. Wegen der Kritik ist man gekommen oder nicht. Das ist nicht mehr so.
0: Aber jetzt konkret steht morgen Morgen in der Zeitung Theaterstück wirklich schlecht. Ja. Und das wird dir dann, das wird dir dann verzählt. Ja. Was denn was das aus? Na, wenn ich
1: eben selbst Meinungsbildung gemacht habe, ich bin auch ein, ein, vielleicht eine andere Generation. Ich, ich, ich trete nicht vor vor Zuschauern und sage immer, das ist alles super, was wir machen. Ich rede ganz offensiv darüber, dass wir, also wir haben einfach Sechs Wochen für eine Premiere. Und ähm, der Witz am Theater im Gegensatz zu Netflix ist, dass es auch mal schief laufen kann. Damit muss man sich abfinden, wenn man ins Theater geht. Das ist genau das Experiment, was man macht. Man geht rein und es ist eine Entdeutung, es ist ein neues Bild wie in der Kunstgalerie und das mhm. ist von Leuten, die heute leben, geschaffen worden. Und ehrlich gesagt, die richtig tollen Durchstarter, also Inszenierungen, die irgendwie äh, richtig fantastisch werden in allen Parametern, gibt es selten. So wie äh, Es gibt einfach selten Glücksmomente im Leben. So ist das, auch mit Inszenierung. Und ich, ich, ich rede ganz oft mit Zuschauern auch über Dinge, die nicht, die nicht gut fahren an einem Abend. Aber es gibt halt immer etwas an einem Abend, was sehr speziell ist. Und wenn ein Abend so schlecht ist, dass er nicht raus darf, bin ich auch jemand, der das sagt. Ich habe irgendwie die meisten positiven Rückmeldungen bekommen in Luzern für einen Abend, den ich abgesagt habe, weil er nicht gut genug war. Da sind die Leute aus den Wolken gefallen. Hat so, weil, weil, da ist irgendwie so eine Angst im Theater auch immer, dass man das ausspricht, dass was nicht gut wird. Mhm. Und das muss man aber tun. Weil sonst hast du einfach nachher auch das Vertrauen vom Publikum verloren. Du musst auch darüber reden, was nicht gut ist. Mhm.
0: Weil es ist nicht alles gut. Das ist einfach gelogen. Absolut. Jetzt hast du... Ähm eine Funktion übernommen an einem Theater, das bis jetzt recht gut funktioniert hat und auch erfolgsverwöhnt war, war jetzt über die letzten Jahr. Und du hast einige Sachen auch angefangen zu verändern. Jetzt wäre es aber wahrscheinlich einfacher gewesen, du hättest einfach den Erfolg weitergezogen und genau das Gleiche gemacht wie vorher. Das hast ja etwas, das ich auch oft gehört habe, wenn ich die Funktion übernommen habe. Wieso machst du nicht genau das weiter, was man vorher gemacht hat?
1: Ähm, na, erstmal bin ich dafür nicht bestellt worden. Die, äh, der Verwaltungsrat wollte Veränderungen. Ähm, es gibt ja Veränderungen in verschiedenen Bereichen. Ich denke, das ist, also Theater Basel ist wirklich ähm, eines der erfolgreichsten in Europa und ähm, wir hoffen, dass wir da künstlerisch anschließen können und trotzdem habe ich natürlich andere Künstler, die ich bringe und ähm, ähm, schon eine andere künstlerische Handschrift, aber das ist nicht das Wesentliche. Da versuchen wir tatsächlich auch ähm, sozusagen auf dem Level weiter zu spielen. Mhm. Es gibt viele Dinge, die sind unsichtbar, die wir gerade anfassen. Das ist äh, Adressmanagement, das ist das Thema Fundraising, das ist das Thema. Thema irgendwie Dialogmarketing mit den Kunden. Das ist die Organisationsentwicklung im Betrieb. Das sind also lauter, ich würde mal sagen, unsexy Themen, weil man sieht die nicht. Mhm. Und die führen aber dazu, dass das Theater Basel in die Zukunft kommt. Wir haben das Foyer jetzt geöffnet oder wollen es öffnen für die ganze Stadtgesellschaft. Das ist etwas, wo wir, das ist Non-Profit. Wir werden da keine Ticket-Einnahmen machen. Und das soll aber ein Raum sein, der geteilt wird von der Bevölkerung. Das ist ein, ein Konzept, wo man die Institution zugänglicher macht. Unglaublich viel Arbeit. Da bin ich seit 2018 dran. Jetzt können wir es immer wieder nicht eröffnen wegen Corona, aber ich glaube, es wird ein besonderer Ort für Basel, ein städtischer Ort. Damit gewinnst du keinen Theaterpreis, ja. aber ich glaube, es sind Dinge, die die Institutionen, auch die Haltung der Institutionen und auch das Miteinander von den Mitarbeitern total beeinflussen werden. Ja. Und, ähm, und, und das sind Sachen, für die ich mich sehr interessiere und die sind vorher nicht gemacht worden. Und die kann ich beitragen. Und ich hoffe auch so nachhaltig, dass sie bleiben.
0: Absolut. Mhm. Mhm hast du denn in der, in der Situation mit Widerstand? Wir können umgehen? Ja,
1: ja das ist auch eine Frage, die ich an dich mitgebracht habe. <lacht> Tatsächlich, dieses Wort Veränderung, das ist irgendwie. Also ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist vier Monate und der verändert sich jeden Tag. Der sieht jeden Tag anders aus und der versucht jeden Tag was Neues. Und eigentlich sind wir ja mit dem mit dieser Veränderung geboren, die wir permanent durchlaufen müssen und die Wandlungen, die wir machen müssen und auch auch Dinge, die wir immer wieder neu verstehen müssen. Ich glaube, in meiner Biografie ist das irgendwie eben nicht so mit Angst besetzt wie bei vielen. Aber natürlich dieses Wort Veränderung, das ist ja manchmal fast ein Schimpfwort.
0: Mhm.
1: Über dich ist ja auch, habe ich solche Dinge lesen dürfen in der Vorbereitung <lacht> Aber was glaubst du, warum, warum ist diese, dieses Wort Veränderung oder diese Angst vor der Veränderung da?
0: Hat das auch mit Druck oder Leistung zu tun, dass es auslöst? Also ich glaube, glaub Veränderung oder respektive ein neues Zielbild wird immer irgendwie ein neues Ist definieren oder ein neues Soll vielmehr. Und da wagt er da ist natürlich ein Weg aus der Komfortzone, wo sich Menschen Mühen entwickeln müssen. Und es ist natürlich auch mit einer Angst verbunden, dass man vielleicht nicht das erfüllen kann, wo an eingestellt wird, die Forderungen, die neuen Anforderungen. Und ich glaube, das löst dann auch sehr viel aus. Viel schlimmer ist dann natürlich, wenn man einfach nur das Ziel definiert und gar nicht etabliert, Also der Leute nicht sagt, wie kommen sie jetzt vom Ist ins neue Soll hinein. Ich glaube, das, das ist auch etwas, was ich kann lernen müssen als äh, ich das da angefangen mich. habe, ja, das auch zu etablieren, äh, die, die, die Zielthematik den Leuten auseinanderzunehmen und ihnen zu erklären, a, wieso wollen wir vom Ist in Soll, b, wie kommen wir vom Ist in Soll hinein. Das ist etwas, wo, wo ich ganz am Anfang vielleicht viel zu wenig auch berücksichtigt habe, dass Menschen grundsätzlich auch einen Respekt haben vor Veränderungen. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass ich persönlich mich halt auch immer sehr offen in die Veränderung hineing habe und nie Angst hatte vor solchen Veränderungen. Weil ich glaube, es ist eine konstantes Lernen, ähnlich wie du das sagst mit einem Kind, sehe ich das auch bei mir selber. Und ich kann sagen, für mich ist das Leben eine Veränderung, automatisch. Immer. Ich muss mich immer weiterentwickeln und wie legst du was der Vorgang? Wie legst du das auseinander? also Wie, wie, wie zerstückelst du ein Ziel in, in Teile? Also gibt es eine Methodik? Ja, also wir haben, wir haben ein Beispiel: Wir haben einen Bereich innerhalb von der Bank. Das ist ein operations -Bereich. Und das ist ein Bereich, wo sich die letzten 20 Jahre sich wenig verändert hat. Mhm. Und wir haben dann aber auch gesehen, dass das Berufsbild sich verändert und dass das keine Zukunft wird haben, dass Digitalisierung dort eingreift etc. Wir haben dann gesagt, wir haben einen Anspruch, dass wir die Mitarbeiter weiterentwickeln. Also ich möchte gerne verantwortlich sein für ein Unternehmen, wo die arbeiten, wo auch morgen noch einen sicheren Job haben und einen guten Job können. Also haben wir uns müssen mit dem auseinandersetzen, aber es ist eigentlich ein neuer Beitrag, den die Mitarbeiter leisten können. Und wir haben auch wollen, die Funktion, die sie haben, viel wichtiger machen innerhalb der Organisation. Also wirklich einen Purpose geben, einen stärkeren Purpose geben. Und dann haben wir gesagt, okay, da gibt es ein Sollbild, wie das muss aussehen muss. Und das ist natürlich ein riesiger Entwicklungsschritt, den die Mitarbeiter müssen machen müssen. Wir haben ihnen aber gezeigt, wir haben ihnen gesagt, oh, schau, wenn die Wände dabei sind, wir zeigen euch, wie der Weg funktioniert. Und darum gehen wir zuerst in Etappe 1, dann Etappe 2, dann Etappe 3. Und das ist genau gleich, wie wenn du mir jetzt sagen würdest, John, du musst jetzt äh, äh, von heute auf morgen irgendwie äh, 10 Kilometer rennen in, in 30 Minuten, dann würde ich dir im ersten Moment sagen, das geht nicht. Wenn du mir aber sagst, du morgen probieren wir es in einer Stunde, übermorgen äh, probieren wir es in 58 Minuten und so weiter, dann wird das für mich ein bisschen realistischer. Und genau das haben wir eigentlich auch gemacht. Also ja, das, glaub, das ist interessant. Ja, genau. Also ich glaube, du musst eine Entwicklung können aufzeigen Einfach vom Ist in Soll gehen, das ist schwierig. Aber ganz oft wird es ja dann schwierig, wenn die Entwicklung in den falschen Weg nimmt. Also
1: wenn man dann irgendwie die Etappierung macht und am Ende des Tages waren es die falschen Stufen. Absolut. Es gibt ja auch diese, diese Methode, wo man sagt, irgendwie, das wollen wir und, und entscheidet,
0: wie er diesen Weg geht. Ja, und ich, ich glaube, das ist, ja dann, das ist ja dann auch der unnötige Druck oder die Angst, die man auslöst, wenn man mit Mitarbeiter eigentlich auf der einen Seite gar nicht damit auseinandersetzen, ja. also wenn man gar nicht eigentlich tut, einen, einen Weg zeigen, aber auf der anderen Seite, wenn man dann eben, wie du vorher gesagt hast, haben wir das falsche Stück inszeniert oder es ja. kommt nicht an, dann musst du halt auch die Offenheit haben, zu korrigieren. Ja. Und für das musst du sensibel genug sein. Ja. Und ich glaube, das ist etwas... Äh, auch der Umgang mit Kritik yeah. zum Beispiel oder der Umgang mit, mit, mit verschiedenen Stakeholdern. Und man genug sensibel muss sein und halt auch offen genug, dass man sagt, ich korrigiere oder ich passe das eben auch an. Und, und gibt es eine Situation, die du
1: erinnerst, wo Veränderung auf dich Druck ausgeübt hat?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Ich habe ich hab eigentlich immer in, innerhalb von einer Veränderung ich eigentlich immer eine Chance gesehen, ähm, es gab Situationen in denen ich gesagt habe, die Veränderungen passen nicht so mehr. Also ich habe yeah. nur nicht mich selber sie und das ist auch etwas ganz Wichtiges, glaube, äh, wo ich in meiner Funktion immer muss mehr fragen, passen die Werte? Mit dem zusammen kann ich voll dahinter stehen. Und wenn es dann halt nicht der Fall ist, dann, dann habe ich irgendwie Konsequenzen gezogen. Aber die Veränderung selber, die hat mir eigentlich nie, hat nie einen Druck ausgeübt auf mich. Absolut nicht. Es
1: gab auch nie so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, du, 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 du kannst dich nicht standhalten. Also das, das ist jetzt zu viel, was an mich herangetragen wird, sodass ich drohe, darin, mich zu verlieren oder einfach diesen
0: Weg nicht. Nein, glücklicherweise nicht, aber das ist ja halt auch immer eine Führungsaufgabe. Ich yeah. hatte auch immer das Glück, gehabt, dass ich in einem Umfeld habe dürfen, oder auch jetzt im privaten Umfeld und mir Leute geholfen haben, eben einen Schritt zu machen. Ich kann ja. mich eigentlich ähnlich wie du immer mit starken Leuten umgäh. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich Leute habe, wo mir offens Feedback geben. Weil äh, ich glaube, diese Funktion neigt mich dazu, wenn du halt CEO bist. Du bist in einer gewissen Art ein einsam. Ja. Äh, du hast zwar ein Governance-Organ wie ein Verwaltungsrat zum Beispiel und du hast äh, vielleicht eine Geschäftsleitung um dich herum, aber es gibt immer wieder Situationen, wo du Leib bist mit Entscheidungen. Und dort musst du eine Überzeugung haben und ein Selbstvertrauen und einen guten Plan, wo du vorher lange darum gestritten hast, ob das der richtige Plan ist, und dann musst du den Weg verfolgen. Und das hat mir dann eigentlich immer Sicherheit gegeben, innerhalb vo diesen dass ich eigentlich das Richtige mache. Aber ich habe auch immer Leute um mich herumgekommen, die genau mir genau äh, ein hartes Feedback haben können können, äh, die gesagt haben, das ist der falsche Weg, du musst, anders, du musst das anders angehen und du muss man offen genug sein.
1: Ist das eine Unabhängigkeit, von der du da sprichst? Also, dass man irgendwie, immer, gut, man macht den Plan zusammen und dann hat man den. Ähm, also, für mich war das manchmal schon auch ein Problem, dass sozusagen andere mir Pläne geben. Also, wahrscheinlich gehört das auch ein bisschen zu so einem Führungsego dazu. Ja. Ähm, aber, ähm, ist das eine Unabhängigkeit, wenn man diesen Plan vertreten darf und weiß, wo das Ziel ist? Ist das einfacher irgendwie? Ist es weniger Druck zu haben als Führungsperson und vielleicht sogar dadurch?
0: Also ich glaube, ich glaube, man muss unabhängig sein, äh, man muss auch das Richtige machen können und, und können in Kauf nehmen, dass dann nachher jemand halt eine Kritik darauf ausübt. Da muss man unabhängig sein. Also das heißt man darf nicht irgendwie eine finanzielle Abhängigkeit haben in dieser Funktion, glaube ich. Äh, ich muss also immer das Richtige machen können. Das ist ganz wichtig für mich, unabhängig sein, weil sonst würde ich das Falsche machen. Und ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Stakeholder und man wird es wahrscheinlich nie allen recht machen können in dieser Situation. Und es gibt immer wieder auch einen Streit oder, also ich meine jetzt im positiven Sinne, eine Auseinandersetzung, äh, ob das Richtige ist oder nicht. Aber äh, wenn ich nicht unabhängig wäre, dann könnte ich auch nicht zu meiner Meinung stehen. Und ich glaube, die Überzeugung, die gibt eigentlich meiner Funktion auch Kraft. Und genau die Kraft und Energie braucht eine Unternehmung, dass sich weiterentwickeln. Kann. Und ich glaube, das ist wirklich das, dass eine Person in einer Unternehmung halt auch prägend kann sein. Und für das braucht es die Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit
1: heißt auch, was du vorhin gesagt hast, dass man sagen kann, wenn der Weg nicht meiner
0: ist, gehe ich dann auch. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel, also in, in meinem Fall wäre das so, wenn die Strategie mit meiner, mit meiner Überzeugung zusammenhängen wenn ich das Gefühl habe, wir bewegen uns völlig in die falsche Richtung, dann müsste ich die Konsequenz daraus ziehen, weil dann könnte ich die Funktion nicht wahrnehmen. Ja. Yeah. Das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Extrem. Wenn jetzt, wenn jetzt morgen von deinem Verwaltungsrat gewünscht wird, dass du nur noch Schwanensee aufführst, yeah. im Ballett, dann wäre das wahrscheinlich Dienst Ja. Yeah. Oder? Ja, also vielleicht,
1: vielleicht ist es sogar ganz toll, wenn ein ganzes Jahr nur Schwanensee ist. <lacht> Das finde ich interessant.
0: Okay, ich glaube, ein kleines Ensemble ja. mit, äh. mit 30 Dernsten. Geiles Konzept. 30
1: für mich äh. ein Nein, aber das ist völlig richtig. Ich glaube, das ist auch die Verpflichtung an einen, oder? Dass man dann in dem Moment, wo man dann merkt, ich kann das nicht vertreten, ist man auch falsch. Weil ich, ich merke sofort, wenn ich Dinge vertreten muss, wo ich das Gefühl habe, dass die machen keinen Sinn. Und zwar nicht nur für mich, sondern äh, für den Weg, den wir gerade beschreiben. Aber, aber dann gibt dann es ja, dann gibt's ja, ja, ja. Aber
0: dann gibt's ja auch Veränderungen oder, oder äh, Themen, die von außen induziert werden. Es also gibt ja. jetzt zum Beispiel Corona. Ja. Ähm, findest du, das ist jetzt für dich eher eine Chance oder ist das eher äh, ein Problem? Ich meine, das drängt einen hin, Veränderungen automatisch. Also du wirst, du wirst Konzepte neu denken etc. Was, was löst oh. das aus? Ja, es ist, es ist, also, das ist
1: wirklich die Veränderungssituation schlechthin. Also, wir haben jetzt 17 mal neu geplant, diese Spielzeit, 17 neue Pläne gemacht. Und zwar jedes Mal alle Premierentermine verschoben, mit den Künstlern gesprochen, geguckt, wie kann man es verändern, übrigens auch, Konzeptuell, ne? Wie können wir Theater auf einer Bühne machen mit Corona, mit den Maskenbildern, mit den Ankleidern hinten? Wer hat welches Schutzkonzept? also Allein das war schon ein unglaublicher Aufwand. Und dann eben auch, jeder musste anders arbeiten lernen. Mhm. Und, und dann haben wir einfach diese Planung permanent adaptiert, angepasst, mit den Produktionen unterschiedliche Sachen gemacht, mal intern gezeigt, mal Sponsoren gezeigt, mal ähm, dann tatsächlich für 15 Leute, weil die Kritiker das sehen sollten. also ist aberwitzig, wie stark man sich gezwungen war, sich zu verändern. Und, und, tatsächlich und hilft für die Zukunft? Ich glaube, es hat jetzt in meinem ersten Jahr, ist also mein erstes Jahr jetzt seit August, es ist, glaube ich, sehr hilfreich in Bezug auf was, wie ist der Betrieb wirklich aufgestellt, wer ist wie drauf in so einem Moment und wer zeigt, welche Seite, welche Gräben gibt es? Also es kommen viele Sachen hoch, gleich im ersten Jahr, wo man relativ genau weiß, ein gutes Gefühl dafür kriegt, was man die nächsten fünf Jahre an, was man arbeitet. Also es ist so ein Reality-Check, wie man so sagt. Mhm. Ich glaube sozusagen in Bezug auf meine Werte im Theater, würde ich eher sagen, es hat mich so ein bisschen reaktionärer gemacht. Also ich glaube, also Theater trieft ja von Berührung, das darf man gerade nicht, und von Kontakt und von echt und von Mensch. Das ist auch das, was, warum ich den Job mache. Das ist für mich so sinnvoll, weil ich da mit sehr vielen Menschen mit, mit körperlicher und von Angesicht zu Angesicht ohne Maske arbeite. Das ist das interessiert mich, wir haben 450 Mitarbeiter fest, und mhm. nochmal 500 äh, als Gast, das sind einfach nur Menschen mhm. und das ist gerade verboten eigentlich, ne? also wenn man es wenn so runterbricht. Und, und, und das hat mich glaube ich nochmal daran bestärkt, dass, ähm, dass diese Komponente, die jetzt gerade nicht geht, dass das meine ist, also nochmal ge gemerkt, okay, das Digitalisieren von Theater ist nicht dasselbe, eine ähm, ähm, Arbeit, wo man Leute, ähm, wo, wo keine Zuschauer sind, ähm, ist keine Arbeit am Theater, das ist ähm, auch sozusagen diese, diese soziale Skulptur, die man da jedes Mal vor sich hat, dass ganz viele Menschen miteinander etwas schaffen, was sie, wo sie am Anfang auch denken, sie, sie kriegen es vielleicht nicht hin. Es gibt ja ganz oft komplizierte Produktionen, wo alle denken, das schaffen wir nie. Und das sind eigentlich die besten. Weil am Ende haben wirklich keine Ahnung, aus sieben verschiedenen Abteilungen oder 15 verschiedenen Abteilungen alle gemerkt, wir schaffen das zusammen. Also das ist für mich der Grund, warum ich Theater mache. Ich weiß gar nicht, ob ich Theater so liebe, aber dieser Moment, wo die ganzen Leute an so einer kleinen Utopie arbeiten, also irgendwas überwinden miteinander. Absolut. Aus verschiedenen Techniker, mit irgendwelchen georgischen Sängern, mit irgendwie Choristen, <lacht> die irgendwie schlechten Frust mit sich tragen im Orchester, was erstmal sagt, es geht gar nicht. Und wenn die sich überwinden als Gruppe, aus so unterschiedlichen Kontexten, sozialen, aber auch sprachlichen Kontexten bei uns, wir 40 Nationen, das ist jedes Mal unglaublich. Und langweilig ist es eher, wenn die das machen, was sie schon können. Ja, ja. So, und und diese, die, die, das ist eigentlich so der, der Moment am Theater, der mich interessiert. Und, und der der ist mit Corona echt schwierig. Weil du bist du überwindest dauernd Corona. Und nicht das sozusagen, was handwerklich oder künstlerisch dort sozusagen zu erringen ist. Dass ja. Du musst unglaublich gucken, dass du überhaupt noch was machen kannst. Und ich merke einfach, dass, dass da wirklich was Menschliches weggeht. So, so, so wie man beim Essen irgendwie ganz gerne sich gegenüber sitzen möchte und nicht Takeaway machen möchte, ist das Theater ohne Zuschauer und ohne Berührung nichts. Mhm. Ähm, und ja, Ich würde also eher sagen, ich habe so diese Ursprungswerte von Theater noch mal so lieben gelernt, weil sie halt gerade nicht gehen.
0: Und wir hoffen natürlich, dass sich das sehr bald wieder auch normalisiert. Ich glaube, das fehlt uns allen enorm. Das merke ich auch hier bei uns im Betrieb. Dass eigentlich vor allem eben der persönliche Kontakt eigentlich fehlt. Aber es ist natürlich auch eine Chance, weil man wird es noch, noch viel mehr wieder schätzen lernen. Ich glaube, ganz viele Sachen, die wir ja im Alltag haben, also der persönliche Austausch, aber auch jetzt zum Beispiel Kultur, äh, will ich noch viel mehr schätzen lernen. Und ein Theaterbesuch bei dir wird für mich wieder nicht nur ein, 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 ein wöchentlicher oder monatlicher Hohepunkt, sondern es wird auch wirklich ein bisschen, wo ich noch mehr schätzen als in, in der Vergangenheit. Ich
1: hoffe, wir verlernen es nicht. Ich hoffe, dass, dass die Arbeitsweisen sich auch nicht so umstellen, dass man die, die, die ganzen Zooms da, wo man, wo jetzt alle so sagen, es ist ja auch toll, weil alle kommen auf den Punkt und keiner labert mehr und ja. die Sachen werden schneller entschieden und so. Ich meine, da kann man sich ja dran gewöhnen. <lacht> Aber manchmal ist der kleine Umweg eben auch das, was. Was die neue Idee gebiert. Ne? Hm. Also natürlich kann man Traktanten abarbeiten, aber Brainstorm am Zoom, das ist, das ist hart. So, also, und Neues sozusagen sich auszudenken, ich finde das schwer. Ist auch, ist auch anstrengend. Ja, das, anstrengend. es fehlen Informationen, es fehlt ja. es fehlt das Aufstehen können, es fehlt sozusagen auch mal Abschweifen, weil jeder will da wieder raus
0: und, oder? Das ist irgendwie. <lacht> ja. absolut. Also, ich glaube, wenn, wenn ich, wenn ich jetzt so, so ein bisschen aufsuche zusammenzufassen, was wir da auch gemeinsam haben, weil ein Theater und eine Bank sind ja vermutlich Insofern haben sie Ähnlichkeit, dass wir beide versuchen, das Publikum zu begeistern und auch unsere Mitarbeitenden zu begeistern. Was ich jetzt so als Gemeinsames mitnehme, ist, dass wir beide nicht so Angst haben vor unserer Funktion, weil das schwächt unsere Funktion. Wir dürfen uns auch nicht zu fest der öffentlichen Kritik zum Beispiel hingeben, sondern wenn wir beide einen sehr guten Plan hat. das ist das, was ich von dir aufstand. Das ist also halt mehr die Energie gibt, also einen Plan zu haben und zu wissen, ich, ich mache etwas und das verfolgt einen gewissen Sinn, eine Strategie. Ähm, und insofern bin ich sehr dankbar, dass du Zeit gehabt hast für das Gespräch mit mir. Das ist wirklich äh, alles. Ja, sehr ich bin ja auch
1: dankbar, dass ihr uns unterstützt und wir freuen uns, dass wir vielleicht mit mehreren Mitarbeitern irgendwann hier in Liestal auftauchen können und dass man auch sozusagen
0: auf anderer Ebene sich kennenlernt. Ich finde das genau. spannend. Hoffentlich, ohne Maske. <lacht> Hoffentlich ja, bitte, ohne Maske. Ja,
1: Bitte, bitte, bitte.
0: <lacht> Nein, vielen Dank, Benedikt, für das Gespräch. Das ist wirklich lässig ich danke vielmals auch fürs Zuhören. Äh, auf der anderen Seite. Ähm, wir haben diesen Podcast, das ist jetzt Podcast Nummer 4 gesehen. Wir werden im Monat wiederkommen. Wenn euch das interessiert, sind gerne dabei. Mein Gast wird dann sein, der Jörg Gasser der Jörg Gasser ist äh, Chef der Schweizer Bankvereinigung Ich werde mich mit ihm darüber unterhalten, was das Schweizer Banking für eine Zukunft hat, was der Finanzplatz für Herausforderungen hat. Und es würde mich enorm freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Schaltet wieder bei. Danke vielmals. Ciao zusammen.